0: You're listening to Global Maidan Online. Vitaeimo and welcome to Global Maidan Online. I'm your host, Andrijo Holovate, coming to you from the home studio in the greater Toronto and Hamilton area, just on the doorstep of the beautiful Niagara Escarpment in the fantastic province of Ontario and the wonderful country of Canada. This is a special edition of Global Maidan Online, where we strive to keep the spirit of Euromaidan alive by discussing the current situation in Ukraine, including how it affects the world and how the world affects it. The revolution of dignity led to the assertion of sovereignty and it is important for the world to keep talking about Ukraine, as well as listen to those who can authoritatively and credibly tell us what we need to know. Listen now to a discussion of current events from Ukraine and about Ukraine. It is my hope that you will get a better understanding of the latest significant developments in Ukraine. This edition of Global Madan Online is a recorded discussion that took place on May 25th, 2020, and it comes to you from two microphones, mine here in Canada and that of Roman Vintoniu in Ukraine. Roman is a journalist, humorist, and musician who is better known by his alter ego, Michael Schur. His YouTube channel, Telebachina Toronto, reached a subscription base of 384,000 viewers in early 2020, With his video clips surpassing 75 million views since the channel was established in 2012. Отож, як Майкл Стур сказав би, Віо до розмови. Це, мабуть, пригадиш, як ми записали в 2012 році таке коротеньке інтерв'ю. Я тоді, як з тобою говорив, то, власне, я думаю, що це такий був в тебе період, де ти створив Майкла Щура і якось була така досить груба лінія між Романом Вінтонівом і Майклом Щуром, але цими днями то та лінія то вже не не така сама, так?
1: Мені здається, що ні. Мені здається, що ні, тому що тоді та лінія була явно, тому що був акцент. Оце а і вся була лінія. А зараз
0: секрету немає, тому що Майкл Шуру вже вивчив українську добре. Собственно, <глузь> якщо можна про це поговорити на хвилинку, бо я на інші теми, справді, хотів говорити про Майкла Шуру, і з Майклом Шуром ми поговоримо ще з Станіславом одного дня. Якщо, скажімо, дивитися на еволюцію Майкла Шуру, я можу сказати, що з своєї точки зору то... Те, що Майкл Шчур тепер робить, то це є Я навіть дивився на... Є така організація, називається IPEX. Пропрошую, mm-hmm. IREX. Не знаю, чи цю... знаєш цю організацію, так? Mm-hmm. Вони видали, не знаю, коли то було, але це звіт такий називається «Who influences Ukrainian youth on social media». Ти бачив,
1: так? Mm-hmm. так? Так, так, бачив.
0: Я буду дуже здивований, значить, не що я не вірю, що ти міг таке досягнути, але цікаво, бо знаєш, з самої гори то там Уляна Сопруня. я думаю, що це дуже цікаво. Під нею підходить тоді Соколова, Притула і так далі, і ти там десь на якомусь десятому місці, але значить, рейтинг, я б сказав, досить потужний. І що мене цікавить, що ти стоїш вище Жадана, Шабуніня, Портнікова навіть. Отже, ти навіть сам сказав, що ти впливовий, ти, ти вважаєш себе як впливовим в українській громаді
1: тепер. Мені, мені дуже важко дається оце оця фраза. Тому що те, що взял, взяли, взяла журналістка і сказала, це взагалі те, що ти цитуєш зараз, я такого насправді не говорив, і мене трошки навіть пересмикнуло, коли я це то побачив. Тому що я такого не казав. Ось. Це, я, я не наберуся хоробрості сказати, що я впливовий. Ну, мені це якось не дуже приємно. Це мають говорити інші люди. Отакі от дослідження, ще хтось. Тому що воно, знаєш, воно таке якесь, по-перше, таке, само, якесь таке самовпевнене надто, як на мене. По-друге, зразу з'являється питання, наскільки? Ну, от наскільки. Ну от як поміряти. Оце вони поміряли розставляли якось це по рейтингу, окей. От коли та організація ставить рейтинг, добре, рейтинг якоїсь впливовості, добре. Чи означає це, що я впливую? Без поняття. тобто це все, що я можу на цю тему сказати.
0: Я хочу тебе представити, перш за все, як журналіст. Я думаю, що це, як сказати, очевидно. Але для мене, значить, я би також сказав, що ти можеш війти в жанр гумориста. Чи не вважаєш себе гумористом?
1: Um. Знаєш, це як питають в рок групи, в якому стилі ви граєте? <рес> <рес> Ось. І це, це питання до тих, хто дивиться. Тому що, ну, я ніяк не хочу це називати. Це називається грати песик, дужка гривня, знак питання Долар нуль. Це називається телебачення Торонто. Ось як я це назвав. А оце все питання жартів, не жартів, жанрів, гуморист, не гуморист до глядачів, до спеціалістів, до критиків. Ось, це точно не до мене це питання. Тому що ну, до мене це питання, як то є всередині, а як то є зовні, яка в нього в того назва є, ну, от, я хіба так і відповім.
0: Про тебе, як про журналіста, дійсно можна говорити. Ти цього року е, був серед фіналістів е, на премію імені Георгія Гонгадзе. Вітаю тебе з номінацією.
1: Дякую. Е,
0: це список, е, здається, там 22 входили в цей список. Ти разом з е, Павлом Казаріном і з е, е, тим Богданом Ловнененком, то ви зайшли в цю верхівку трійку, виграв премію Павло Казарін, але, так. дійсно, Роман, я думаю, якщо подивитися на, на твою працю, то я кажу, що це, розумієш, я вже давно був захоплений твоєю працею, тому що тут ти, напевно, знаєш про Джон Стюарт, про Джон Олівер, Стівен Колбер. Тепер дуже популярним став також Тревор Ноа. Це для мене є цікавий такий жанр, який ще, може, навіть не війшов в правильне тлумачення, в правильне розуміння, що, значить, це є журналісти, які передають передають факти, але таким спеціальним, як сказати, густом чи, чи, чи кольором, не знаю, як найкраще це сказати. Але, значить, те, що відчули в тебе ті, які подали тебе на премію, то я думаю, що вони відразу відчули, що в тебе, як журналіста, твій підки дуже цікавий, унікальний, але можна багато навчитися про сучасні події. Як
1: ти на це дивишся? Так само мені важко то, що за щось сказати. Ну, якщо хтось бачить щось чутися, хай вчитися. Не бачить, не вчитися. Я від цього ніяк не буду. Е, я не знаю, якщо хтось бачить чутися, хай вчитися. Mm. Якщо ні, то, можливо, і немає нічого. Я не мож... Мені важко, що сказали про це. Так само це питання до критиків. Я якось тут стараюсь бути обережним і мені... не говорити якихось там слів. Ну, коротше, от важко мені щось таке однозначно сказати.
0: Я, правда, і ти був у 12-му році скромний, як я з тобою говорив, і ти далі 8 років пізніше залишаєшся скромним. Мені Але... взагалі,
1: така позиція більше імпонує.
0: Не. Ну, то добре, то й добре, так. Хотів ще хвилинку поговорити про Суспільне. Ти був членом правління НСТУ, а ти відійшов так. з певних причин, але ти ще далі є там якимсь членом, чи ти просто тільки там береш участь? як? Ні, ні повністю, повністю. Повністю відійшов, перепрошую? Угоду
1: ми припинили, наші...
0: ага. повністю
1: відійшов, ми угоду припинили, в нас немає жодних... Е стосунків офіційних, робочих, чи ще якось.
0: Щодо того числа правління, то це як довго тривало в тебе тоді?
1: Я, чесно, коротше, точно не знаю, чи півтора, чи два з половиною роки. Я вже трошки заплутався, не пам'ятаю, коли саме це почалося. Мені треба в трудову подивитися, я минулого тижня про це задумався, і мені здалося, що півтора роки, але потім якось ми рах... ну коротше, треба порахувати точно.
0: Ну, навіть якщо рік, півтора-два роки ти, значить, поважно до цього ставився, виглядає, ти, ти думав, що ти там міг би бути, ну, я знову буду вживати слово впливовим, але який намір мав, як ти бійшов до того продвіння? Ти просто хотів там брати участь, чи ти хотів дійсно щось поміняти? Ми, В мій,
1: намір, мій намір був е, от, тест у Т1, те яке е, воно ну, не, десь залишилося в минулому, і десь немало не, не коштів і ресурсів для існування. Мій намір був то перебудувати в тій частині, за яку я відповідав, і створити щось нове. Ось. І, по-перше, оскільки це моя перша така подібна робота, то я не розрахував зусиль. Я зрозумів, що те, що я хочу зробити, воно потребує набагато більшого часу. Власне, не те, що більше часу, а, власне, часу, коли воно почне давати результати, там, не рік чи два, а там п'ять, навіть сім. Ось, це перше питання. А друге питання, я зрозумів, що я не можу поєднувати два проекти, щоб був результат. Тобто, я не можу бути і на Телебаченній Торонто, і на Суспільному. І тому я зрозумів, що, ну, якраз компанія вже на той час почала вже настільки розвиватись, і завдання були вже такі складні, що я зрозумів, що я не зможу в цьому приділяти весь час. А треба було весь час приділяти. І тому я сказав, що, друзі, вибачте, до побачення.
0: Як, якби... Ну, тобто, no.
1: я не сказав, що вибачте, до побачення. Я за пів року до самого розірвання контракту я поговорив з Урабом, поговорив з Генніком Глібовицьким, якусь роботу я продовжував робити, щоб це все сфіналізувати. І на тому ми закінчили через півроку.
0: А намір є повернутися до того, якщо є можливість, чи не спеціально?
1: Ні, немає. У мене зараз один проєкт, і я йому приділяю весь час. Більше часу в мене вільного немає.
0: Проєкт «Телебачення Торонто»? Так. Гарно розвивається, до речі. Бачу, що там тепер маєш співведучих, репортерів. Які може сказати, є ще думки, щоб з «Телебаченням Торонто» далі розвивати?
1: Ми, ми зараз на етапі якого розвитку проби різних нових якихось форм для себе. Недавно у нас був оце 16-годинний марафон музики української, альтернативної, власне, ну такої, яку не, не, не завжди готові будуть крутити там, в якихось комерційних радіостанціях чи телеканалах. Тобто ми намагаємося підтримувати отакі речі, ось. Тобто у нас є проект ще досить, ну дуже крутий ось, який там раз в два тижні, зараз виходить, пізніше може бути частіше, ось, тобто, це, ну, Макс Чербина його веде. В в Інстаграмі, наприклад, у нас Анатолій Остапенко і Олександра Гонтар, вони роблять дуже круті речі, якими намагаються людей зробити більш підготовленими в сучасному інформаційному суспільстві. Це про маніпуляції, про медіаграмотність. Минулого тижня була дуже крута серія stories про е- маніпуляції в заголовках. Коли люди самі ну, писали прикольні і маніпулятивні заголовки. І там дуже було весело. Тобто фактично це ми через Instagram ін- намагаємося давати трошки більше, ніж просто якийсь фан і, і-, і все. А якось, типу, щось, що людям точно згодиться в, ну, в щоденному житті.
0: А головні соцмережі, до яких ти прилучився з, з телебаченням Торонто, це, ну, очевидно, YouTube, але також бачу, що в Інстаграмі ти дуже активний. І, до речі, у Фейсбук, я думаю, також ти тримаєш досить високий так. такий рівень активності. Твиттер не дуже тобі підходить.
1: Е, в мене в Твіттері було 200 тисяч фоловерів. Але мені важко вести кілька соцмереж одночасно. І тому зараз я веду тільки Фейсбук і тільки Інстаграм, а Твіттер, ну, якось я його не зрозумів.
0: Шкода, бо, власне, я більше на Твіттері цими днями. Я... Дуже там мені подобається те, що чітко можна щось сказати і йти далі. Але нічого, добре, що значить, розвиваються ці соцмережі для Толебачення Торонто. Хочу до головної теми перейти, і це тема діаспори. Знаєш, я вже тобі кілька разів говорив, що я, як е, м, родженець Канади українського походження, завжди, власне, шукав таку творчу працю, як в тебе є. Тут, знаєш, е, гумор, то різним, знову, я вертаюся до гумору трошки, бо можна про журналістку говорити, але, значить, чому твоя журналістика для мене є добра і для інших, тому що ти в'яжеш до того певні е, риси гумору. І, як сказати, тут э, довший час такий був, э, ну, він вже кілька років тому помер, був такий Володимир Доганів, не знаєш, чи це ім'я тобі відоме. Ні, він артист, він, значить, він в Україні, після війни він приїхав тут до Канади, як і мої батьки, наприклад. Він э, э, тут займався театральними проектами. І що він зробив? Він, власне, зв'язався з таким художником, ти, може, знаєш про Едварда Козака. Ні, не знаю. Кожен знає, вибачте, я мушу з ці інформації висловити, бо Едвардсон, карикатури, він дуже добре знаний, власне, з тих карикатур, які він створив. дуже гарні такі були і, і про Україну, він гарно там свої спогади такі давав карикатурами, і вже як тут, в Америці, він був в Детройті, то він дуже цікаві такі хуморески випускав, і він створив такого, такого, такого персонажа, це Грич Зозуля. І дуже цікавий, власне, такі е, виступи цей Володимир Довганюк мав, е, значить, в тому імені. Я завжди, власне, шукаю, де можна пісь гумор цікавий знайти. Що на тебе впливало, як ти дивився створити свої проєкти? Щодо гумору, чи радянський гумор, чи вже пострадянський гумор український, чи взагалі світовий гумор, чи це може бути Чарлі Чаплен, чи це може бути якийсь такий, що сьогодні має таку програму, як. Як Джон Олвер, наприклад, хто на тебе впливав з гумором, може сказати.
1: Мені важко сказати, хто на мене впливав з гумором, тому що я думаю, що вплив не завжди працює так, що я знаю, хто на мене впливає. Інколи це я щось подивився, а воно просто десь середині мені запам'яталося. Я точно знаю, що мені, я можу сказати, що мені мені подобається з з якогось такого гумористичного напрямку. Мені подобається Саша Барон-Ковен, мені подобається, ну, Джон Стюарт подобався, як він вів, мені подобається Джон Олівер, мені Тревор Ноа не дуже. Мені подобається американський і британський стендап. Мені подобається, Чарлі Чаплін подобається його гегами, вони якісь такі настільки... здаються елементарними і простими, такими якимись як ґрун- ґрунтовними, настільки ґрунтовними і якісь такі, ну, те, на чому багато, що потім будувалося. Ось. Е, мені б, ці, було б цікаво було б дізнатися, почитати по, про той період гумору, тоді, коли візуальний гумор тільки створювався, е, як, як, як тільки експериментували з тими всіма якимись такими речами.
0: Слухай, тобі приємно і тебе представляють як, як українського Джона
1: Олівера? Воно в мене, ну, навряд чи воно в мене викликає хоч якісь приємні чи неприємні емоції. Я цілком розумію, що це не є щось, це є спосіб людям пояснити, хто то такий. І тому не обізвали їм вже добре.
0: Я тому питаюся, бо якщо тут, скажімо, хтось перший раз чує про е, Майкла Щура, наприклад, то відразу якщо треба комусь пояснити, то замість там щось віддумувати, вигадувати, то найкраще сказати, що о, це український Джон Олвер, або Джон Стюарт. Я, власне, в тому сенсі кажу. Не, що я якось пробую порівнювати там якісь нюанси, але... Це, я так, я, так, я цілком,
1: цілком розумію. Цілком розумію. Та, це спосіб пояснити, хто я такий і людині, яка ніколи не бачила. Може бути.
0: Слухай, хочу тобі пригадати 15-й рік, як ти був тут в Торонті, як нам приємно було, що ти приїхав і брав участь в тому Rock Reforms and Relief, ти мав візит з громадою, я пригадую, я тебе там бачу, там потім бінкет був, щоб трошки грошей зібрати на АТО і таке подібне. Цікавить мене, скільки ти разів був? В Канаді, в Америці. Ти багато подорожуєш по Європі, ну, по я думаю, що тобі легко, легше подорожувати, але щоб доїхати до Канади, до Америки, тобі як виходить?
1: Я був на американському континенті двічі. Один раз в Чикаго, один раз в Торонто. Все. Mm-hmm.
0: А частіше ти б хотів доїхати, якби була нагода, чи нещо ти не хочеш, хочеш, не хочеш. Ти маєш там працю, я знаю, тебе там тримає, тобі може навіть і важко в, в тому сенсі роз'їжджатися трошки, але якби ти міг частіше приїжджати в Північну Америку, ти би приїжджав?
1: Та, звичайно. Це, ну, це цікаво. Мені Канада дуже подобається. Дивно. <р> <Мені. р spektur> <ргнівляє> подобається вона якимось своїм таким темпом. Ем... Ну, подобається мені.
0: А в Європі ти часто
1: буваєш? Ми кожної зими стараємося кудись їхати, кататися на лижах чи на сноуборді е, з родиною, то так кожної зими їдемо.
0: Але я зрозумів тоді, що професійна твоя праця, то вона менш-більш така, що в Україні ти береш все, що тобі треба, більш з України і те, що ти бачиш з України, ти можеш зі світу там сюжети брати, але ти це е, спостерігаєш як, як оглядач в Україні. Я б так не сказав, що
1: я не працюю репортером, але то не так, що я шукаю. То є команда Торбачччінь Торонто, яка над тим працює, над кожним випуском. То не я є сам, що все, що сам шукаю. Зараз там у мене більше інших обов'язків є, якими я займаюся, і якими команда не може займатися. Тому ми так поділилися.
0: Слухай, як би ти собі... Якби мусив собі колись пояснити, якби ти себе спитався, що це таке діаспора, що вона мені, що вона значить мені, що вона значить Україні. Я тому питаюся, тому що, я думаю, що ми маємо досить гарні зв'язки е, Україна і діаспора. Але це, це таке дуже складне питання, якщо говорити про діаспору, бо ми говоримо про кілька поколінь, які вже виростали в діаспорі, ми говоримо про таких,
1: що недавно виїжджали. Як найкраще зрозуміти українську діаспору? Я не впевнений, що що варто її розуміти. Не те, що вона цього не варто. Це не, не те. Я маю на увазі, що це... Е, мені здається, що я, я би не так питання ставив. Окей. Okay. Тобто, ну, яка є мета? Мета є, очевидно, е, що, що ми маємо десь щільніше співпрацювати, і ця співпраця, маю на увазі, українців, які живуть в Україні, і українців, які живуть в іншій країні. Напевно, мета це якась взаємовигідна співпраця, щоб Українці, які тут живуть, допомагали чимось українцям, які там живуть. І українці, які там живуть, допомагали чимось українцям, які тут живуть. І ось тоді згадується питання, заради чого? От заради чого це робити? Ну, що перший якийсь рівень базовий – це, очевидно, заради власного благополуччя і щасливого життя. Окей. Наступний рівень – можливо для того, щоб наші діти жили краще і щоб їм було легше, ніж нам, або комфортніше. Окей. І, наприклад, третій рівень, ще глибший, це для того, щоб Україна процвітала, була існуючою, процвітаючою країною і сильною країною в світі. Там теж можна ставити питання, заради чого і для чого нам Україна сильна в світі. Ось. Але давайте, припустимо, зупинимося на цьому. От на цьому моменті, мені, от якщо ми беремо за основу ці три, ці три для чого, і що нам з цієї співпраці. Мені здається, що це питання не про, як краще зрозуміти, а питання, як.. На... Тому що ну, у нас спільні цілі, е... ну, типу, і тут мені здається, що якщо ми поставимо номер один, щоб співпраця чи спілкування, чи комунікація була взаємовигідною, тоді зникає питання, як краще зрозуміти. З'являється тільки питання, як нам краще взаємодіяти. От мені здається, що нам би пошукати способів взаємодії взаємовигідної більше, і це було б точно такою взаємодією, яка би приносила якісь плюси бонуси або вигоду обом сторонам і от тоді це питання було б набагато більш плідним як на мене mm.
0: ну до певної міри то зв'язки на урядовому рівні вже досить е, довший час тривають е, вони часами кращі часами гірші Знаю, що за часів Ющенка, наприклад, за часів Порошенка, то я думаю, що з з діаспорою і з Україною то були досить тісні, досить плідні. Ну, за Януковича нема що говорити, а за Зеленського тепер, не знаю, якось він старається тримати таке, що було, але не дуже. Не знаю, як як на тебе, якщо дивитися на сьогоднішній уряд, чи робить уряд досить, щоб ті зв'язки з діаспорою тримати правильно?
1: На жаль, я не досліджував це питання. Е, ось, е, важко мені сказати. Е, ну, теперішній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, він, е, ну, ну, я знаю про нього тільки хороше. Я трошки більше, напевно, слідкую за канадською діаспорою, і як вона з'являється в українському інформаційному полі, з того, що я бачив, ну.. Дуже, ну, дуже добре ми там дуже добре на себе проявляють. І, е, ми маємо канадську адміністрацію, канадську владу як друзів. І це є, очевидно, той е, ну, результат роботи, в тому числі, можливо, навіть в більшій мірі канадської діаспори, тому що ну, канадська діаспора, вона канадська громада, українська громада в Канаді надзвичайно активна, принаймні, нам мені так звідси здається. І те, як у нас себе там тримає, поводить, воно і складає враження про українців і формує ставлення про українців, які живуть в Україні з боку канадської влади.
0: А які перспективи є на, на медійні проекти, на такі проекти, які дійсно, можна сказати так, це частина того е, простору, який називається ЗМІ. Які можуть бути такі проекти потужні, щоб е, Україна з діаспорою... Так, мала щоденну таку розмову. Чи це якийсь там подкаст, чи це якесь телебачення? Е, маєш якісь думки, як можна краще зв'язати Україну і Діаспору медійними проєктами?
1: Ну, ну не, немає. Важко мені сказати. Ну, будь-які проєкти, які є... Ну, тобто, не, 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 неважливо, мені здається, форма, напевно. Чи це подкаст, чи якісь відео, чи, а, е, чи фото, чи будь-що, чи текст. Більше важливо, чи є в тої форми аудиторія, і чи обидві сторони є е, ну, спухачами користувачами. От так, мені здається.
0: А чи, я знаю, ми про це трошки говорили тоді, як ти був в Торонті, і ну, з різних причин застрягло. Я скажу, з нашого боку, то тут, на жаль, громада то не, не дуже добре розуміє, як сказати, силу е, медії. Я... Знаю, що я тут вже займаюся різними проектами довший час, і ніколи я не відчував, що ми тут щось таке створили, як, наприклад, італійці чи японці. Не знаю, що колись це буде. Сітки в Україні, я знаю, що один плюс один щось пробували тут робити, з, чи з Канадою, чи з Америкою, я навіть не пригадую. І, і то, значить, нікуди не пішло. Але... Може, це лишається тоді, щоб робити то на іншому рівні, не на такому рівні, де якась там велика мережа буде тим займатися. А Телебачення Торонто, може би колись мало кореспондента в Торонті? Е,
1: у нас зараз завдання номер один е, навчитись заробляти гроші, як це не дивно. Ми маємо вийти на нуль, е, окупити витрати на себе. Бо поки що ми є грантовий проєкт, і поки ми Таким залишаємося, ми не можемо собі дозволити якісь додаткові витрати, які не є такими, щоб зразу принаймні утримують себе або дозволяють нам покрити витрати на наше основне виробництво. І тому наше завдання зараз не розширюватись, а шукати способи заробітку. Оце наше завдання. Тому поки ми не вирішимо це завдання, тоді, на друге, ми не будемо готові братися.
0: Але якби тут, скажімо, знайшо... знайшлися ну, такі, щоб би хотіли профінансувати проект які можна би було тоді зв'язати нас тут в діаспорі з телебаченням Торонто. Якби тоді знайшовся, скажімо такий на раз на тиждень, на 5 хвилин репортаж е, з Торонто, який дійсно це був створений з тобою, бо це твій, твій проєкт, але якби щось таке було, що можна тут би було мати кореспондента, е, якби це могли тут е, профінансувати з цього боку, то значить в принципі можна би було, так?
1: Це залежить від якості людини, все залежить від того, який, який, який продукт людина готова запропонувати. Тобто, ну, е- це не все в гроші впирається. Так, так, так само впирається так. В, те, в те, що людина робить, які теми, чи ми можемо адмініструвати і синхронізуватися наші графіки, так, щоб ми могли теми якісь обробити, затвердити теми, прийняти рішення, вичитати, змонтувати ну, ці всі нюанси. Тобто це не питання тільки. Є гроші, давайте пускати. Ні, ми так не працюємо.
0: Я розумію. Ні, ні, я, я ніяк не, не хотів так сказати. Я, я просто кажу, що всі мусить бути список різних там критерій, і якщо е, кожна там е, лінія на тому списку, то є узгоджена, то значить, в принципі, можна би таким
1: проєктом піти вперед, так? Е, я би таке поставив. Перше питання це питання ідеї. Друге питання це питання виконання і третє виконавця цієї ідеї, хто буде її робити, курувати буде відповідальним за неї. І третє питання – це питання ресурсів для втілення ідеї, ось так. Тобто, без ідеї і без реалізації неважливо, чи є гроші. Ось, гроші можна знайти, якщо є ідея і реалізатор. Без ідеї, навіть якщо є реалізатор, нічого не зробиш, навіть якщо є гроші. Якщо є ідея, ну, тоді вже можна шукати реалізатора, хто буде її, нею займатися. І коли ми того знайшли, чи той сам знайшовся, тоді вже є сенс починати шукати гроші. Відділяти, звісно, все одночасно робити, ну, але ідеального у нас немає.
0: Правильно, на 100% я погоджуюся, і це мені дає е, наснагу, натхнення, щоб може якесь таке щось було в майбутньому. То маю надію, що щось, що щось таке створимо, бо це в мене така є мрія, Романе, щоб ми могли таке мати тісніше трошки спілкування між Україною між Діяспрою. А, я подумаю, я
1: подумаю, це не наштовхнуло на правильний напрямок думки про синхронізацію, десь якийсь місць, майданчик для спілкування України і діаспори. Треба думати, я буду думати. О, Дякую
0: тобі. Навіть якби це було щось таке одноразове, або так раз на рік, два рази в рік, таке, що ти, наприклад, з тим музичним проєктом робив, це б також було цікаво, щоб, щоб такий mm-hmm. мати ширший круглий стіл між Україною, там, mm-hmm. Торонто, Нью-Йорк і так далі. Угу. Mm-hmm.
1: Я yeah, подумаю, я yeah, подумаю, дякую тобі за думку.
0: Добре, дякую, що ти приєднався до нас, Романе. Бажаю тобі великих, uh, ну, як сказати, щоб, щоб все в тебе здійснилося. Я думаю, що за ті останні вісім років, що ти займаєшся uh, тим, тим телебаченням Торонто, ти, ти багато здобув і я маю надію, що це буде і, і більше, і краще, і швидше рости. Дякую тобі дуже. Дякую, щасливо, гарного дня. Наразі, до побачення. До побачення join me, Andriy Holovatyi, in upcoming episodes of Global Maidan online. Please visit our website at globalmaidan.blogspot.com to get all the information you need regarding the various webcasts produced by Global Maidan, as well as our blog and special features. Я, Андрій Головатий, дякуємо слухачам, що загостили до нас. Прощаємося з вами до наступної зустрічі. До побачення і на все добре. You're listening to Global Maidan Online.